0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Esencia. Yo soy Wendy Bosch y hoy, con esta voz un poco mormada y griposa, eh, hoy continuamos con la serie de los cuatro elementos y vamos a iniciar eh, la trilogía de episodios sobre el elemento agua el agua que es eh, la matriz el útero de la vida en este planeta y es que literalmente todas las formas de vida provenimos del agua simplemente hay que imaginarnos el remoto pasado cuando el planeta se estaba formando bueno pues la vida esos primeros vestigios y formas de vida aparecieron en los océanos, que básicamente eran y son como el líquido amniótico de la Tierra, digámoslo así, ¿no? Y entonces con el tiempo, con la evolución, fueron los cuerpos femeninos de casi todas las especies quienes replicaron, bueno, replicamos esas aguas sagradas, esas aguas útero en nuestro interior, ¿no? Y es en las que hasta el día de hoy gestamos la vida y por esto es que el agua siempre ha sido considerada como sagrada y siempre ha sido eh, considerada como un elemento de energía femenina junto con la tierra y el fuego y el aire se consideran elementos con energías masculinas ahora el agua es tan importante que no solo el planeta está formado tres cuartas partes de ella, sino nuestros cuerpos también. Y además es el único elemento que tiene la capacidad de transformarse para adaptarse. Y eso, o sea, me, me parece muy increíble, muy mágico, ¿no? O sea, es mágico pensar que, que el agua, sin importar en qué estado físico esté, porque puede cambiar de sólido, líquido, gaseoso, ¿no? O sea, independientemente de su forma externa, de su forma temporal, Siempre es ella misma en esencia y de hecho esta es una de sus mayores enseñanzas o invitaciones, no que es el de transformarnos, el de adaptarnos, el de perderle el miedo al cambio, porque en realidad la esencia que somos nunca cambia. Y por esencia, por supuesto que no me refiero a nuestro ego personal, sino a la esencia divina que somos en realidad. No importa todos los cambios que hagamos en nuestra vida, no, no importa cambiar de ideas, de pensamientos, de gustos, de, de cuerpos, de lo que seas en realidad. Lo que somos verdaderamente, eso nunca cambia. Entonces hay que perderle el miedo al cambio y más bien entregarnos a los procesos naturales de, de transformación que hablan de un fluir y de una adaptación increíble al ritmo de la vida y del cosmos, ¿no? Y precisamente esta es otra de, de sus mayores enseñanzas, ¿no? que es el vivir sin resistencia a lo que es. El agua nos invita, nos ayuda a fluir con el ritmo de la vida. Porque, o sea, uno, el agua siempre busca el camino de menos resistencia para llegar a su destino, siempre. O sea, se, eh, hay que ver un río para notarlo, ¿no? Y número dos, es porque el agua sabe, o sea, no sabe como conocimiento mental, sino sabe, ¿no? En esencia, pues, que si no fluye, se estanca. Y lo que se estanca, se pudre. Entonces, tristemente, parece que los seres humanos vivimos de una manera completamente opuesta a esta enseñanza, a esta sabiduría del agua, ¿no? O sea, nos resistimos todo el tiempo a los cambios. Por ejemplo, vivimos en una... Resistencia cultural muy, muy fuerte al envejecimiento, por ejemplo, a la muerte, a los nuevos hábitos, a los nuevos trabajos, a las situaciones que nos duelen, que nos, que nos parecen incómodas. O sea, el ser humano vive con una resistencia impresionante, o sea, nos resistimos a fluir, nos resistimos a confiar en la vida, en, eh, a confiar en los tiempos divinos y es por eso por lo que sufrimos. ¿No? Porque en realidad no, no hay nada en sí mismo que pueda causar sufrimiento como tal. Sí dolor, sí dolor, pero no sufrimiento. El sufrimiento nace a partir de la resistencia a aquello que es, a lo que sea que esté pasando, por ejemplo, una enfermedad, la muerte, por supuesto cualquier cambio, una diagnosis, lo que sea, o sea, lo que nos hace sufrir, que es eh, extender el dolor en el tiempo, no es eso, o sea, no es la enfermedad, no es la muerte, no es el cambio, es nuestra resistencia a eso, ¿no? Entonces, esta enseñanza de fluir de adaptarse, de transformarse y de aceptar lo que es, o sea, simplemente aceptar lo que es. Esto no quiere decir resignarnos a lo que es, sino estar en paz con aquello que es sin resistencia. Esto puede cambiar radicalmente nuestra vida y esa es una de las grandes, grandes enseñanzas y grandes medicinas cuando trabajamos con el elemento del agua eh, y además de esto, el agua también ha sido siempre un símbolo poderosísimo de sanación. O sea, pensemos en las lágrimas, por ejemplo, pensemos en la orina, pensemos en el sudor, en la sangre, en la saliva. O sea, todos los líquidos, todos los fluidos de, de nuestro cuerpo, que yo llamo las aguas sagradas, coinciden en un propósito universal, que es limpiarnos, sanarnos, mantenernos con vida. Y entonces... Les repito, o sea, para quienes trabajamos con los, o sea, con, con los elementos, con su medicina, ¿no? El agua simboliza sanación, fluir, pero también simboliza intuición, compasión, el contacto con nuestras emociones, la fertilidad a todo nivel, o sea, no nada más biológico, eh, simboliza empatía, erotismo, sensualidad, romanticismo y misticismo. Entonces, como pueden ver, es un elemento que nos conecta muchísimo con nuestra humanidad, pero también muchísimo con nuestra divinidad, con la esencia. Y este elemento, como todos los demás, puede estar también en equilibrio o desequilibrio. Y como sabemos, cualquier desequilibrio a cualquier nivel crea caos, crea desorden. Entonces, en el caso del agua, este desequilibrio a nivel físico podemos notarlo, por ejemplo, cuando tenemos mucha mucosidad por ejemplo como yo ahorita no cuando el cuerpo retiene los líquidos y en todas las infecciones produ eh, producidas especialmente por hongos no y si hay ausencia de agua en el cuerpo entonces se manifiesta en resequedad también a todo nivel en la piel en, en la cabeza con la caspa no a nivel emocional Podemos ver el desequilibrio en el agua interior, en conductas, por ejemplo, como, como el victimismo, el chantaje, la codependencia, o sea, básicamente la necesidad excesiva de atención y de cariño. Estas conductas llevan a la persona no solo a una hipersensibilidad bárbara, ¿no? Incluso al dramatismo, diría yo, ¿no? Sino también... Llevan a la persona a ahogarse en sus propios problemas y a ahogar a los demás, ¿no? Con esta queja excesiva, con el victimismo, con el chantaje permanente, ¿no? Y entonces se preguntarán, ¿cómo equilibramos un exceso de agua en nuestro interior? Y bueno, como siempre, solo hay que mirar a la naturaleza para saberlo. Al agua la equilibramos con el fuego, con actividades de fuego, así que si no, si no han escuchado los tres episodios sobre el elemento del fuego, les invito a que lo hagan, son los episodios 80, 81 y 82 de este podcast. Ahora, por supuesto, si hay ausencia de agua en nuestra vida, Existen pues muchas maneras y muchos rituales para poder conectar eh, con ella, para poder vivirla, para poder despertarla, para poder sentirla. Y de esto precisamente es de lo que voy a hablarles en el próximo episodio porque voy a compartirles un ritual hermosísimo, muy sencillo, que pueden hacer cualquier día en su casa. Así que no se pierdan el próximo episodio, que estará disponible el día 20. Ahora, ya saben también que si quieren trabajar profundamente con los cuatro elementos y con muchísimas cosas más para reconectar, para nutrir y vivir desde su ser esencial, las puertas de la comunidad desde la esencia están abiertas. La comunidad es una membresía para nutrir y vivir nuestra espiritualidad, nuestra creatividad, para vivir la magia y el autocuidado. Así que toda la información está en wendybosch.com, diagonal comunidad de esencia, pero como siempre les dejo el link en las notas de este episodio. Antes de despedirnos el día de hoy, les quiero dejar la afirmación que dice Mis aguas me limpian, me sanan y me ayudan a fluir con la vida sin resistencia. Mis aguas me limpian, me sanan y me ayudan a fluir con la vida sin resistencia. Y para despedirnos, como siempre... Les pido que pongan las palmas de sus manos juntas a la altura de su corazón en posición de namasté. Recuerden que una mano nos representa a nosotros y la otra representa a la esencia. O puede ser que, o sea, como, como quieran visualizarlo, una mano representa al yo como ego individual en este mundo y la otra mano a nuestro ser esencial infinito y eterno. Así que cuando unimos las dos manos a la altura del corazón, estamos, estamos simbolizando a la unidad, a la unidad esencial. Y Entonces, desde ahí, les invito a que repitan conmigo. Yo soy tú. Tú eres yo. Somos uno mismo. Indivisible. Eternamente. Y todo está bien. Todo está bien. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio y si es así que me ayuden compartiéndolo con otras personas en sus redes sociales y también si pueden calificándolo en cualquier plataforma en que lo escuchen, pues así me ayudan a ser más visible y a llegar a más personas. Así que de antemano muchísimas gracias. Nos escuchamos el día 20 entonces con un ritual de agua, un ritual hermosísimo. Un abrazo muy, muy, muy fuerte con todo mi cariño. namaste